0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa podmii-premium. Voit testata premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis podmii ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Tässä podcastissa käsitellään henkirikostapauksia. Ensimmäisen kauden teemana ovat ulkomaiset sarjamurhaajat. Podcast löytyy Instagramista nimellä murhananatomia-podcast. Maaliskuussa 2000 pienessä Kanungun kylässä Ugandassa kuului yhtäkkiä valtava räjähdys, kun eräs kirkko syttyi tuleen. Kirkon sisällä oli yli 300 uskonnollisen kultin jäsentä, jotka eivät pystyneet pakenemaan tulipalosta ovien ja ikkunoiden ollessa lukittuja. Tapaus vaikutti päällisin puolin aluksi massa-itsemurhalta, mutta kaikki ei ollut sitä, miltä näytti. Kun tutkijat alkoivat löytää joukkohautoja, heräsi yhä enemmän kysymyksiä, mutta niihin olisi tarjolla yhä vähemmän vastauksia. Ugandan tasavalta sijaitsee Itäisessä Keski-Afrikassa, Kenian, Etelä-Sudanin, Kongon, Tansanian ja Ruandan keskellä. Uganda kuuluu maanosan järvialueeseen ja sen eteläinen puoli onkin osa Järveä. Maan viralliset kielet ovat englanti ja suahili. Uganda on viimeisimmissäkin tilastoissa maailman korruptoitunein valtio. Maa on tunnettu lukuisista ihmisoikeusrikkomuksista kuten orjuudesta, ihmiskaupasta, lapsityövoimasta, pakkotyöstä, kiduttamisesta ja seksuaalivähemmistöjen vainoamisesta vielä tähän päivään asti. Uganda on kasvava valtio, mutta edelleen yksi ja velkaantuneimmista. Uganda itsenäistyi iso britannian vallasta vuonna 1962 ja maa on kärsinyt sen jälkeen lukuisista väkivaltaisista konflikteista. Kristinusko on suurin uskontoryhmä, mutta uskontojen moninaisuusmaassa on suuri. Kristittyjä maassa on 80–90 prosenttiin, ja suurin ryhmä on roomalaiskatolilaiset, joita oli vuosina 1991 lähes 44 prosenttia väestöstä ja nykyään 39 prosenttia. Seuraavaksi suurin kristillinen ryhmä on anglikaaninen kirkko, ja suurin ei-kristillinen ryhmä on Islam, joka käsittää noin 14 prosenttia väestöstä nykyään. 1980-luvun Afrikan roomalaiskatolisissa piireissä oli suorastaan epidemiaksi asti nähty näkyjä Jeesuksesta ja Neitsyt Marjasta. Lounais-Ugandassa mies nimeltä Paul Kashaku oli nähnyt näkyjä jo 60-luvulta asti. Hänen kuollut tyttärensä oli tuolloin ilmestynyt hänelle, ja kertonut, että taivasta tultaisiin häntä tervehtimään myöhemmin. Vuonna 1988 Kashaku kokikin näyn, jossa Jeesus, Neitsyt Maria ja Joosef ilmestyivät hänelle. He kertoivat hänelle, että hänen tulisi mennä Kanungun kaupungin liepeille ja alkaa kerätä sinne seuraajia. Jumalan kymmenen käskyn palauttamiseen pyrkivä uskonnollinen liike alkoi olla aluillaan. Kashakun toinen tytär, Kredonian Verinde, alkoi nähdä samanlaisia näkyjä. Vuonna 1989 Kashaku kehoitti tytärtään ja tämän tytärtä Ursula komuhangia viemään viestiä eteenpäin. Lähetystyön ytimenä oli saada ihmiset noudattamaan kymmentä käskyä niin kuin ne oli alun perin tarkoitettu noudatettavan. Naiset tapasivat vielä samana vuonna Joseph Gipveteren joka kuului katolilaiseen yhteisöön ja oli 70-luvulla toiminut katolilaisperusteisessa demokraattisessa puolueessa poliitikkona. Kipvetere oli nähnyt samanlaisia näkyjä kuin naiset 80-luvun alusta lähtien. He päättivät yhdessä perustaa liikkeen, jonka nimeksi tuli Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God, eli liike Jumalan kymmenen käskyn palauttamiseksi. Lyhyesti MRTCG. Suurin osa liikkeen jäsenistä rekrytoitiin Ugandan roomalaiskatolisista piireistä. Osa papeista ja nunnista saatiin käännytettyä. Roomalaiskatolinen kirkko ei nähnyt tätä uutta liikettä osana heidän kirkkoaan. Liike toimi aluksi kivveteiden kotona. He yrittivät aluksi sulauttaa toimintaansa muihin paikallisiin uskonnollisiin liikkeisiin, mutta siinä onnistumatta. Kashaku kuoli vuonna 1991 ja Kipferere otti hänen paikkansa liikkeen johtohahmona. Muita johtavia henkilöitä liikkeessä olivat Kashakun tytär Verinde sekä pappi Dominic Kataribabo. Kataribabo oli suorittanut maisterin tutkinnon Los Angelesissa Yhdysvalloissa 80-luvulla ja hän oli kuulunut roomalaiskatoliseen kirkkoon. Kipveteereä on kuvattu melko hiljaiseksi ja jopa pidättyväiseksi hahmoksi, kun taas verinde oli se, joka otti enemmän tilaa ja piti enemmän ääntä itsestään. Kipveteeren perhe kyllästyi pian siihen, että mies pyöritti liikkeen toimintaa heidän kotonaan. Liikkeen jäsenmäärä oli noussut jo kahteen sataan ja jäsenet alkoivat kohdella kipveteeren perheenjäseniä kaltoin. Perhe yritti pakottaa ryhmän muuttamaan muualle, ja lopulta onnistuivatkin siinä. He kuitenkin toivoivat itse Kipveteeren palaavan vielä kotiin. Kipveteere oli naimisissa, mutta hänen vaimonsa ei koskaan liittynyt liikkeeseen. Joten vuonna 1992 ryhmä siirtyi syrjäiselle alueelle Kanungun kaupungin ulkopuolelle, lähelle Kongon rajaa. Kanungun kaupunki sijaitsee noin 200 kilometriä Ugandan pääkaupungista Kampalasta lounaaseen. Jäsenet myivät kaiken omaisuutensa ja antoivat rahansa liikkeelle. Rahaa käytettiin muun muassa oman kirkon sekä muiden tarpeellisten rakennusten, kuten koulun ja toimistojen rakentamiseen. Liike perusti myös sisäoppilaitoksen, mutta sen toiminta lakkautettiin jo vuonna 1998 koska opetukset eivät vastanneet perustuslakia, ja oli epäilty, että lapsia kohdeltiin siellä kaaltoin. Liikkeen perustana oli siis kristinuskon Jumalan kymmenen käskyä ja niiden palauttaminen entiseen tärkeyteensä. Liikkeen mukaan nykyajan kristityt eivät noudattaneet käskyjä enää, kuten oli tarkoitettu. Heidän mukansa heidän liikkeensä ei ollut niin sanotusti uusi uskonnollinen liike, vaan pyrkimys palata siihen vanhaan, joka oli hylätty. Katolinen kirkko oli liikkeelle vihollinen. Liike näki kirkon olevan reformin tarpeessa. Kuitenkin moni liikkeessä harjoitettu rituaali oli sama kuin roomalaiskatolisessa kirkossa, kuten ehtollinen. Myös liikkeen jäsenet tunnistivat paavin kirkon pääksi. Kymmenen käskyn noudattaminen vietiin äärimmäisyyksiin. Käskyn Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi, noudattaminen, johti siihen, että jäsenten tuli kommunikoida mahdollisimman vähän puheella, ja useimmiten heidän täytyi käyttää viittomakieltä. Jäseniltä kiellettiin seksuaalinen kanssakäyminen, myös aviopareilta. Jäsenet eivät saaneet myöskään hakeutua lääketieteelliseen hoitoon. Liike toimi kovin luostarimaisin menoin. Kaiken keskiössä oli niukkuus. Rukoushetkiä oli säännöllisesti. Jäsenet oli jaettu kolmen ryhmään, jotka pystyi erottamaan toisistaan pukeutumisen perusteella. Uudet jäsenet olivat noviiseja ja he pukeutuivat mustaan. Ennen liittymistä heidän oli määrä lukea liikkeen julkaisu 163-sivuinen kirjanen nimeltä A Timely Message from Heaven, The End of the Present Time, jonka oli pääosin kirjoittanut isä Kataribabo. Seuraava ryhmä oli sellainen, joka oli lupautunut seuraamaan käskyjä. He pukeutuivat vihreään. Kolmas ryhmä oli sellainen, joka olisi valmis kuolemaan liikkeessä. He pukeutuivat vihreään ja valkoiseen. Liikettä kuvattiin Noan arkkina. Kristuksen seuraava tuleminen tapahtuisi liikkeessä ja jäsenet pääsisivät uuteen maailmaan, kun tuomiopäivä koittaisi. Liikkeen keskiössä oli Jeesuksen 12 opetuslapsen tapaan 12 johtohahmoa, joita Kipvetere johti. Heidän liikkeensä säännöt tulivat suoraan Neitsyt Marjalta, joka kommunikoi lähinnä Kredonia Berinden kautta. Johtajat kertoivat avoimesti, että useat heistä olivat nähneet näkyjä Jeesuksesta, Neitsyt Marjasta ja Joosefista. Ei ole kuitenkaan mitään viitteitä siitä, että kyseiset näyt olisivat kannustaneet väkivaltaisuuteen. Parhaimmillaan liikkeen jäsenmäärä nousi viiteen tuhanteen. Liikettä pidettiin Ugandan uskonnollisista liikkeistä vähiten väkivaltaisena. Seuraava ote on liikkeen julkaisusta. All of you living on the planet, listen to what I'm going to say. When the year 2000 is completed, the year that will follow, will not be year two thousand one. The year that will follow shall be called year one in a generation that will follow the present generation. The generation that will follow will have few or many people, depending on who will repent. The Lord told me that hurricanes of fire would rain forth from heaven and spread over all of those who would not have repented. This fire will also reach inside the buildings. There is no way one can escape. Liike julisti, että tämän maailman viimeinen päivä koittaisi 31. joulukuuta vuonna 1999, minkä jälkeen alkaisi uusi maailma Jumalan valtakunnassa. Kun näin ei käynyt, osa jäsenistä alkoi epäillä johtajien auktoriteettia ja alkoi vaatia lahjoittamien rahoja takaisin, ja erosivatkin liikkeestä. Kivetere julisti pian uuden päivämäärän, 17. maaliskuuta 2000, jolloin Neitsyt Maria itse tulisi johdottamaan jäsenet taivaaseen. Päivää varten juhlittiin suurin menoin edeltävän kahden vuorokauden ajan. Liike oli rakentanut uuden kirkkorakennuksen, jossa he kävivät rukoilemassa ja laulamassa. Jäljellä olevat jäsenet, joita oli vielä sadoista tuhansiin, olivat valmistautuneet maailmanloppuun polttamalla tai myymällä omaisuuttaan viimeisenä aamuna ja järjestelleet lainojaan. 18. maaliskuuta oli määrä kuitenkin järjestää vielä yksi juhla, johon oli kutsuttu paikallisia virkamiehiä mukaan. 17. maaliskuuta jäsenet osallistuivat suureen juhlaan, jossa syötiin, laulettiin ja rukoiltiin. Viimeisimmän laulu- ja rukoushetken aikana kaikki jäsenet kokoontuivat sisälle uuteen kirkkoon, ja silloin kyläläiset kuulivat räjähdyksen äänet. Kirkko oli pian ilmiliekeissä, ja kaikki sisällä olleet jäivät satimeen. Silminnäkijät kertoivat haistaneensa tapahtumapaikalla bensanhajun. Paikalta löydettiin satojen ihmisten ruumiit. Arvioiden mukaan vähintään yli 300 uhria, mutta joidenkin lähteiden mukaan jopa yli 500 uhria, joista vajaa 80 oli lapsia. Ihmiset uskoivat aluksi ryhmän tehneen suuren joukkoitsemurhan. Epäiltiin myös, että ryhmän johtajat olisivat tehneet joukkomurhan. Kirkon ovet ja ikkunat todettiin olevan salvatut palon aikaan, eli kenelläkään ei olisi ollut edes mahdollisuutta paeta. Kun poliisi alkoi tutkia tapahtumaa, vain muutamia päiviä palon jälkeen he alkoivat löytää useita joukkohautoja. Neljä päivää myöhemmin he löysivät kirkon takaa kuopat, jotka oli melko tuoreeltaan täytetty sementillä. Kun he kaivoivat kuoppia, he löysivät kuusi ruumista, jotka oli raasti tapettu osin puolipukeisina. 24. maaliskuuta poliisi löysi joukkohautoja vajaan 200 kilometrin päässä Kanungun kaupungista. Ruumiita löytyy nyt 153. Tästä kaksi päivää myöhemmin poliisi löysi uuden joukkohaudan sokeripellolta. Haudassa oli 155 ruumista. Osa uhreista oli puukotettu ja osa kuristettu. Heidän arvioitin kuolleen noin kuukausi aiemmin. Erän liikkeen jäsenen maatilalta Löytyi 81 ihmisen ruumiit, joista puolet oli lapsia. Lisäksi itse Kipveteeren pihalta löytyi vielä yksi joukkohauta, jossa oli 78 ruumista, ja hänen talonsa alla oli 28 ruumista lisää. Kaikki näistä joukkohaudoista löytyneet ruumiit kuuluivat liikkeen jäsenille, ja heidät oli tapettu vuoden 2000 helmikuun ja maaliskuun aikana. Vaikutti siis siltä, että liikkeen jäseniä oli systemaattisesti teloitettu ennen 17. päivän juhlaa. Kirkossa kuolleiden ruumiita tutkiessa kävi ilmi, että osa olikin myrkytetty. Toisaalta suurella osalla uhreista ei ollut kamppailun merkkejä, joten he kuolivat vastustelematta, mikä puoltaisi itsemurhan ajatusta. Liikkeen johtajien Berinden ja Kipveteeren uskottiin kuolleen kirkossa, sillä heitä ei enää tavoitettu. Heitä alettiin epäillä massamurha itsemurhan järjestämisestä, mutta kukaan sellainen, jolla olisi vastauksia tutkijoiden kysymyksiin, ei ollut enää tavoitettavissa. Joitakin havaintoja liikkeen johtajista raportoitiin jälkeenpäin, mutta niitä ei ole saatu varmistettua. Osa uskoo, että johtajat elävät muualla tekaistujen nimien varjolla ja seniltä keräämillään varoilla. Heidän perhensä uskoo, että he kuolivat palossa. Heidän hammaskarttojaan ei ole saatavilla, joten positiivista tunnistusta palaneisiin ruumiisiin ei voi tehdä. Liikkeessä kuolleiden uhriluku nousi joukkohautojen löytymisen jälkeen vajaan 800, mutta sen uskotaan olevan mahdollisesti korkeampi. Vain yksi kulttiin liittyvä massamurha on yltänyt uhriluvultaan korkeammaksi. Jim Jonesin kansantemppeli koki loppunsa suuressa murha-itsemurhassa Guianan viidakossa, jossa kuoli yli 900 henkeä. Kultissa oli samankaltaisia piirteitä tuomiopäivän apokalyptismista. Apokalyptiset liikkeet uskovat siis maailmanloppuun. Uskotaan, että maailma loppuu ihmisen elinaikana, ja se manifestoituu jonakin suurena luonnonmullistuksena, tai muuna katastrofaalisena tapahtumana. Maailmanloppu olisi tuleva, eikä sitä voi estää. Monet tällaiset ryhmät ovat historian saatossa joutuneet kokemaan sen, että maailmanloppua ei tapahtunutkaan, ja se on ymmärrettävästi nakertanut ryhmän johtajien autoriteettia. Useat ovat kuitenkin pystyneet uskomaan sen jälkeenkin. Liikkeenjohtajan Kipveteeren historiasta tiedetään koulutuksen ja näkyjen näkemisen lisäksi se, että hänellä oli vuonna 1998 maaninen masennusjakso, joka vaati sairaalahoitoa. 17. päivän tapahtumien jälkeen kävi ilmi, että hän oli jostain syystä ostanut ennen juhlaa suuren määrän rikkihappoa. Vähän ennen juhlaa Kipveteere oli kirjoittanut vaimolleen, että pyysi häntä jatkamaan työtään hänen lähtiessään. Hän siis tiesi, ettei tulisi olemaan enää tavoitettavissa, mutta tarkoittiko hän, että hän kuolisi vai karkaisi? Kipveteen kotoa löytyi materiaalia koskien australialaista tuomiopäivän liikettä The Marian Workers of Atonement. Ryhmä toimi New South Walesin alueella. Ryhmän johtaja William Cam. Oli pitänyt neljä kokoontumista Kampalassa vuonna 1989. Kam uskoi myös Neitsyt Marian ilmestyksiin. Suurin yhteneväisyys Ugandan ja Australian liikkeen välillä on suora kommunikointi ryhmien ja Neitsyt Marian välillä. Lisäksi arkkisymboli on voimakas molemmissa liikkeissä. Vaikka jakson aikana on puhuttu uskonnollisesta liikkeestä, kuten liikkeen perustajat sitä kutsuivat, on melko ilmiselvää, että kyseessä oli kultti. Kulttimaisia piirteitä olivat muun muassa yhtenevä pukeutuminen, yhtenevä mieli, yhtenevät säännöt, joista ei missään nimessä ollut sallittua poiketa, ja eristäytyminen muista. Kultti julisti totuutta, joka ei ollut tarkoitettu kenellekään muulle. He vahvistivat yhteisön siteitä eri tavoin. Yhteisön pääseminen oli rajattua. Ne, jotka jostain syystä jättivät kultin, Saivat osakseen hyökkäyksiä ja stigmatisointia. Jos sääntöjä rikkoi, sai heti kurin palautuksen. Liike uskoi olevansa jatkuvassa vaarassa, että heitä tarkkailivat Jeesus ja Neitsyt Maria ja heitä rangaistaisiin heti poikkeavasta käytöksestä. Heitä johtivat karismaattiset johtajat. Lähteiden mukaan Kipvetere oli johtohahmo, mutta toisaalta Verinden on kuvattu olevan erittäin hallitseva myös. Kultin sanoma keskittyi maailman loppumiseen ja siihen, että tällä ryhmällä tulisi olemaan merkittävä osa siinä. Ryhmän jäsenet olisivat ainoita, jotka tulisivat selviytymään katastrofaalisista tapahtumista. Lisäksi yksi kulttimainen seikka on se, että heillä oli hallussaan suuri kokoelma erilaisia aseita, kuten kiväreitä, käsiaseita ja massatuhoaseita. Taivasta tulleet näyt otettiin vastaan kirjaimellisesti, mutta näkyjen ei raportoitu koskaan kannustavan väkivaltaisuuteen, mikä on toki ristiriidassa asevaraston kokoamisen kanssa. Kulttia on verrattu sveitsiläissyntyiseen Order of the Solar Temple liikkeeseen, joka koki väkivaltaisen lopun vuonna 1994. Liike toimi sveitsin lisäksi Ranskassa ja Kanadassa. Liikkeessä oli nähtävissä kolme ryhmää, eli yksi, joka tiesi tulevasta itsemurhasta, sillä heille se oli rationaalinen tapa paeta tuomitusta maailmasta. Isompi ryhmä odotti pääsevänsä taivaaseen, mutta ei tiennyt, miten se tulisi tapahtumaan. Kolmas ryhmä oli niin sanotut petturit, jotka epäilivät johtajien ilmestyksiä. Samanlaisia ryhmiä, joita tässä kultissa on tutkittu, on saattanut esiintyä myös MRTCGssä. Kultin väkivaltaiseen loppuun vaikuttivat sekä ulkoiset että sisäiset tekijät. Ugandassa tilanne oli haastava. Hallitsija Idi Dadan aikana taisteluissa kuoli valtavasti ihmisiä, ja maa kärsi kuivuudesta, köyhyydestä ja korruptiosta. Poliitikkoihin ei voinut luottaa, että he pitäisivät huolta kansalaisistaan. Ugandassa perustettiinkin useita apokalyptisia ja millenaarisia uskonnollisia liikkeitä. Ihmiset odottivat oikeuden tulevan maailmanlopun kautta. Pohjoisessa Ugandassa on vallinnut parinkymmenen vuoden ajan sota kapinallisen The Lord's Resistance Armyin ja Ugandan armeijan välillä. The Lord's Resistance Army piti perustanaan myös raamatun kymmentä käskyä. Holy Spirit Movement oli kristillinen liike, jossa jäsenet olivat vakuuttuneita siitä, että jonkinlainen taikaöljy suojaisi heitä valtion joukoilta. Liikkeen jäsenet tekivät useita itsemurhatempauksia. Näitä uskonnollisia liikkeitä oli paljon, ja niitä oli rauhallisista väkivaltaisiin ja aseellisesti järjestäytyneisiin. Virkavallan mukaan maan pohjoisosa oli levottominta aluetta tuohon aikaan. Siksi oli melkoinen yllätys, että lounaisessa Ukandassa tapahtui näin suuri massamurha. Kultin väkivaltaisuus juontui todennäköisesti suureksi osaksi sisäisistä tekijöistä. Ryhmän sisällä kasvoi tyytymättömyys, kun ennustus maailmanlopusta vuosituhannen vaihteessa ei toteutunutkaan. Kultti oli umpikujassa ja johtajat julistivatkin pian uuden päivämäärän. Ennustuksen toteutumattomuus on saattanut aiheuttaa kasvavaa tyytymättömyyttä jäsenissä, ja osa olikin halunnut erota kultista. Osa kultin jäsenistä mahdollisesti tiesi tulevasta itsemurhasta, mutta osa luuli, että jokin yliluonnollinen tapahtuma oli lähestymässä, mutta että he eivät menettäisi henkeään siinä. Siitä, mitä Ugandassa tapahtui alkuvuonna 2000, on hyvin vähän tietoa. Tapahtumista kiertää kaikenlaisia huhuja. Osa tiedosta viittaisi siihen, että ainakin johtaja Kipveteere tiesi, miten 17. maaliskuuta tulisi käymään. Joku oli salvannut kirkosta ulospääsyn. Joku tai jotkut olivat suorittaneet edeltävästi satoja jäsenten murhia, joiden motiveina oli mahdollisesti kapinallisten hiljentäminen, Tai kultin yhtenäisyyden säilyttäminen. Tähän tapaukseen liittyen ei kuitenkaan ole ketään, jota voisi enää saattaa vastuuseen tehdyistä julmuksista, elleivät kultin johtajat tosiaan selvinneet iskusta ja piileskele edelleen jossain päin maailmaa. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.